0: Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
1: Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
0: Macht euch bereit, denn wir starten
1: mit dem kick -Off. Herzlich willkommen, liebe
0: Sportsfreunde und bloodbull begeisterte zu unserem Podcast. Ihr könnt euch auf die Schulter klopfen. Bitte steht auf, solltet ihr sitzen, nehmt eure linke Hand und schüttelt eure rechte, denn ihr habt alles richtig gemacht heute. Ihr habt eingeschaltet bei uns zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Sonderfolge, denn wir haben wieder einen Gast bei uns und wir haben nicht irgendjemanden den wir auf der Straße getroffen haben und der sich zufällig für Blood Bull interessiert. Wir haben Twilanymore heute hier bei uns im Interview. Twilanymore ist der nif koordinator für Deutschland. Da kommen wir später sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Mit mir hier ist natürlich der wunderbare, großartig aussehende Regelfuchs Mario. Hallo Mario. Ahoi. Und hallo Twilanymore.
2: Ich grüße euch beiden.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Da freuen wir uns sehr, dass das endlich geklappt hat. Und wir haben uns einen Fragenkatalog für dich ausgedacht, denn wir haben gedacht, wenn du schon hier bist, bombardieren wir dich mit all den Dingen, die wir immer schon mal wissen wollten und die andere, vielleicht weniger Blackpool erfahrene Zuhörer auch interessieren. Da gibt es ja durchaus einige, die wieder neu eingestiegen sind, wir kriegen ja gelegentlich durchaus Nachrichten, wo es dann heißt, oh wow, ich habe das Ewigkeiten nicht gespielt und jetzt habe ich den Podcast gehört und wieder richtig Bock bekommen und für die ist das natürlich auch ähm, unsere allererste Frage, du hast den NAF Tech Twill anymore, aber dein richtiger Name ist wie? Michael. Du bist ein Michael, alles klar, ja. danke dir. Michael, wie lange, darf ich Michael sagen, schon, ne?
2: Ja, natürlich. Klar Großartig.
0: Wie lange spielst du schon Blood Bowl und bist du zwischendurch mal ausgestiegen?
2: Ja, also, 1992, äh, an der Uni von, vom Kommission, da hatten wir uns unterhalten und dann sagt er so, meinte, ah, Fantasy Football, da habe ich was und, äh, dann kam der auf einmal mit dem Regelwerk der Second Edition vorbei, was ich mir dann kopiert habe und total spannend fand und im Freundeskreis haben wir dann uns Spielbretter selber gebastelt auf Sperrholzplatten und mit Mensch ärgerlich, nicht Figuren und mit Aufklebern drauf und haben tatsächlich ein Siegensystem gemacht. Das ging also zwei, drei Jahre. Und ähm, dann hatte ich eine längere Pause gemacht und bin dann 2003 auch wieder per Zufall wieder zum Blood Bowl dazugekommen, weil ein Freund von mir sagte, ah, wir haben hier eine Box Blood Bowl, und die wollen wir heute haben testen, hast du Bock vorbeizukommen? Ja, und als ich hörte Blood Bowl, ich denke so, nee, nicht ernsthaft, wieder eine neue deutsche Box? Und ähm, ja, und seitdem bin ich halt nonstop dabei.
1: Das wäre schon also äh, ordentlich, also... Von 1992 bis 2022, das sind ja auch schon wieder 30 Jahre insgesamt. Wenn Doch. auch mit einer, mit einer kleinen Pause zwischendrin. Ähm, was hatte ich denn so, jetzt so beim zweiten Einstieg dann so gecatcht an diesem Spiel?
2: Mich hatte das halt eben damals schon gecatcht und der Freundeskreis ist halt eben so ein bisschen weggebrochen an der Stelle. Wir sind dann umgeschwenkt von äh, Richtung Battletech, weil das in dem Moment den größeren Freundeskreis hatte. Aber äh, als dann auf einmal wieder Blood Bowl dann aufkam und mit mehreren Freunden das Ganze halt gespielt haben, ich fand es einfach nur total klasse, dass es endlich jetzt wieder möglich war. Und ähm, für mich war es einfach noch ein Punkt 1992 an der Uni. Damals das astro Granitfeld war schon mit 100 D-Mark damals noch schon verhältnismäßig richtig teuer gewesen, ja. was ich mir gar nicht leisten konnte. Und das war 2003 natürlich schon etwas anderes. dann im Berufsleben eingestiegen, habe mir Figuren bemalen lassen und äh, das war einfach super gewesen.
0: Lässt du dir heute auch noch Figuren bemalen oder bemalst du deine Teams mittlerweile selbst?
2: Ich habe es einmal versucht, Figuren selber zu bemalen und es ist grandios gescheitert und <lacht> ich gebe es auf. Ich habe damals vers ja, ich hab versucht, mir eine Skaven-Armee, zu dem Zeitpunkt war es Warhammer gewesen, zu bemalen und ich kann mich noch daran erinnern, wie hier draußen im Garten 300 Figuren standen, die ich alle braun grundiert habe. Und ähm, das ist kläglich gescheitert. Und danach habe ich gesagt, ich versuche das gar nicht. Einmal noch mal den Pinsel geschwungen und ich sah mich nur zittern und ich dachte so, nee, das brauchst du nicht anzufangen. Ja, nee, das habe ich ähm, das habe wie gesagt auch gar nicht erst versucht. Und ähm, ich hatte halt einen günstigen Maler an der Hand, äh, mhm. der mir die Figuren halt bemalen konnte. Und das war dann halt vertretbar. Ja.
0: Also ich habe auch mittlerweile bin ich dazu übergegangen. Ich nenne das jetzt mal vorsichtig Battle Ready. Also drei Farben betusche und ein bisschen akzentuieren. Das ist wirklich keine hohe Kunst, so dass aber zumindest irgendwie ein bisschen Liebe drin steckt. Aber ich empfinde mich und ich glaube Mario ist da ähnlich drauf, auch eher als Spieler denn als Bemalkünstler. Es gibt da ja wirklich Menschen, die da Kunstwerke erschaffen. Das begreife ich auch nicht. Ich gucke da drauf und denke. Du benutzt die gleichen Farben, den gleichen Pinsel wie ich, aber ich verstehe nicht, wie du dieses Ergebnis zustande bekommen hast. Das kriege ich nicht hin, dafür habe ich nicht die Geduld und äh, da habe ich riesen Respekt vor. Und dann ja auch super, wenn es dann Leute gibt, die sagen, ich male lieber und spiele eigentlich gar nicht so gern, die dann quasi das ausgleichen, dass wir das gar nicht so gerne machen.
2: Ich habe mich so noch nicht mal an Figuren versucht, sondern ich habe tatsächlich für die ersten Turniere von mir die nav selber bemalt. Und das war schon so ein Krampf gewesen, dass ich gesagt habe, So, das mach ich nicht im Leben nochmal. <lacht> nee. Ich organisiere Turniere, aber ich bemale nicht die Preise.
1: <lacht> da musst du ja jemanden versuchen dann. Genau.
0: Aber gibt es was, äh, wo du jetzt heute auch nach Draufsicht, nach deiner langen, langen Zeit als Spieler beim Spielen sagst, das ist ein Aspekt, den Blackpool hat als Spiel, eine Mechanik, ein Regelsystem, wie dem auch immer sei, was du besonders schätzt, gerade im Verhältnis zu anderen Spielsystemen? Du hast vorhin schon ähm, Warhammer erwähnt, du hast das MacWarrior erwähnt. Ähm, wo sind da für dich die herausragenden Merkmale des Blood Bowl systems
2: Bevor ich zum Blood Bowl gekommen bin, habe ich äh, viel Schach gespielt. Und ähm, ich vergleiche mal Schach so ein bisschen mit Blood Bowl oder umgekehrt, ähm, weil doch vieles ist ähnlich und das eins der größten End Unterschiede ist halt eben die ähm, das der Würfelaspekt und auch noch das äh, Socializing dabei. Du hast halt verschiedene Rassen, du hast verschiedene Teamaufstellungen, es sind immer wieder verschiedene Würfelwürfe. Das heißt, keine Partie ist der anderen ähnlich. Natürlich kann man mit Taktik den ganzen herangehen. Ich bin eher so der intuitive Spieler. Ich muss halt gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und ähm, für mich ist halt insgesamt immer das Wichtigste dabei. Du hast ein spannendes Spiel, wo du zwei Stunden wirklich abstalten, dich auf die Partie konzentrieren können. Und trotzdem hast du, ist dann immer noch der Aspekt, meine ich, dass du einen fairen Gegenüber halt hast, mit dem du dich trotzdem noch unterhältst. Also das ist ein ganz anderes Feeling und das finde ich halt eben einfach toll.
1: Mhm. Wo du gerade mhm. eben schon angesprochen hast, so, es, es gibt Sachen, die dir einfach eher liegen und die du eher magst. Hast du denn ein Lieblingsteam, was du äh, schon immer irgendwie gesagt hast, so, zu dem habe ich mich immer hingezogen.
2: Ich bin aus, ich komme von der Herr der Ringe-Generation. Und wenn ich Herr der Ringe-Generation meine, meine ich tatsächlich, ich habe die Bücher gelesen. Die Originalbücher. So, und bin also, die Filme danach sind gekommen, demzufolge. Man hat irgendwo so im Fantasy-Bereich seine Lieblingsfiguren gesucht und für mich sind es halt die Halblinge geworden. Halblinge und Zwerge. Shame on me, meine ich Zwerge, fast der natürliche Feind von Halblingen, aber ich mag sie beide halt gerne.
1: Das schön, ist, ist auf jeden Fall eine schöne Mischung aus beiden. Ja. Spielst du dann auch gerne die, äh, die Old World Alliance?
2: Ich habe sie, glaube ich, einmal gespielt oder zweimal. Ich habe sie zumindest mal ange. Es ist auf jeden Fall ein Team, was mir so von der von der Aufstellung her sehr gefällt. Es sind Menschen drin, es sind Zwerge drin, es sind Halblinge drin. Also eigentlich alles das, was so in meinem Spielprinzip liegt. Die neuen Regeln haben sie ein bisschen verunstaltet. Und da muss ich tatsächlich nochmal richtig einsteigen und die nochmal spielen. Normalerweise spiele ich immer ein Team, immer eine komplette Blatt Saison, so um 20 Spiele, um mal so ein gewisses Gefühl für so ein Team zu bekommen. Und äh, Old World Alliance habe ich tatsächlich bisher noch nicht gespielt.
0: Da würde ich voll mein Plus Eins hinterhängen. Mir geht es ähnlich. Ich finde, man muss schon so 20 Spiele eigentlich mit einem Team machen, um wirklich ja. zu begreifen, wie das funktioniert, also wie auch Mechaniken gehen, selbst bei verhältnismäßig einfachen Rostern wie Orks, das ist mein Einstiegsteam gewesen, schlicht und ergreifend, weil das in der 2016 nach Starterbox drin war und das habe ich dann als erstes bemalt, ich fand das irgendwie cool und habe jetzt im letzten K.O. Cup, in dem ich dann ja rumlos ausgeschieden bin hier in München, ähm, das erste Mal das Gefühl gehabt, ah, jetzt kann ich aufhören, zu viel nachzudenken und das, was du gerade beschreibst, intuitiv, so ein bisschen das Spiel anzugucken und um zu reagieren, weil ich jetzt langsam erst begreife, wie dieses Team funktioniert. Also wo lohnt es sich zuzuschlagen, wo lohnt es sich eventuell nicht, lohnt es sich gelegentlich auch mal einen Block absichtlich nicht zu setzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner dich blocken muss, dadurch irgendwie besser ist für dich und das macht dann auch erst richtig Spaß. Vorher hat es sicherlich natürlich auch Spaß gemacht, aber jetzt komme ich auch mal zum Atmen beim Spielen und in den Fluss und hab die Möglichkeit dann auch mit dem Gegner gegenüber, dem Mitspieler auch mal zu sprechen, auch mal über andere Themen. Ich erinnere mich jetzt, Mario und ich, wir hatten ein Spiel letztens in unserer Liga, die aktuell läuft, da spiele ich Menschen. Also ich glaube, es war das witzigste Bloodbowl-Spiel, das ich in meinem Leben gehabt habe, weil wir uns die ganze Zeit nur angeschrien haben, im besten Sinne, <lacht> dass wir jetzt diese Dinge machen müssen. Jetzt wirf den Würfel, aber ich will nicht. Okay, ich mach das. Das war mach richtig dumm. Ja, ich weiß. Und es war geil. Das war geil. Da kam richtig Euphorie auf und wir waren am Ende richtig durchgeschwitzt, wir waren total fertig das Spiel ging 1 0 für die Menschen aus und es war glaube ich das spektakulärste Spiel, was ich jemals gesehen habe und das war richtig cool von daher kann ich das total nachvollziehen, was du sagst dass man zum Atmen kommen muss, im Spiel
2: Also ich habe derartige Spiele, ist übrigens sehr lustig das ist auch so ein bisschen nationenabhängig ähm solche derartigen Spiele wirst du in Spanien beispielsweise regelmäßig vorfinden. Und zwar war ich letzten Oktober, war ich auf dem Turnier am Patatonia Cup in der Nähe von Bilbao. Und ähm, dort äh, habe ich ein Spiel gegen Goblins gespielt. Ich selber habe, ich glaube es war Imperial, in der habe ich gespielt. Und ähm, gegen einen Spieler aus Spanien, gegen Warak. Und er ist halt eben jemand, so ein typischer Spanier, sehr maskulin auftreten, auch lautstark, ne, auch entsprechend temperamentvoll und wir beide haben uns gegenseitig angeschrien, die ganze Zeit und die Würfel geworfen und es war so richtig auf Augenhöhe, ein richtiger Battle und es war einfach nur grandios und hat richtig, richtig Spaß gemacht.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist ja was auch, was mir an Blood Bowl zum Beispiel extrem gut gefällt im Verhältnis auch zu anderen Systemen. Ja, es ist ein kompetitives Spiel, aber meine Erfahrung aktuell ist, die, man nimmt es nicht ganz so ernst. Also das, die ganze Aufmachung, so wie jetzt auch die neue Edition in diesem Comic-Stil so ein bisschen eher gehalten ist, das kann man mögen oder nicht. Aber Mario und ich, wir sagen es ja auch im Podcast regelmäßig, dass wir das besonders daran schätzen, dass es sich selbst mit so ein bisschen einem Augenzwinkern betrachtet eigentlich. Und dass es ein klassisches, typisches Spiel nicht gibt, es ist ein großer Würfelfaktor drin und anders zu, keine Ahnung, Warhammer 40k, wo ich nur lose drinstecke zurzeit, aber da gibt es durchaus Spiele, die ich auch selber schon erlebt habe, die nach Schema B ablaufen. Ich stelle meine Armee auf, es ist vollkommen egal eigentlich, wie der Gegner darauf reagiert, die ersten drei Züge sind quasi immer identisch. Und das ist bei Blackpool nicht der Fall. Ab dem ersten Drive bricht in der Regel Chaos aus. Also es gibt wenig Situationen <lacht> und wenig Spiele, auf die kein Schlachtplan überlebt, den ersten Kontakt mit dem Feind besser zutrifft als auf dieses Spiel. Und Weswegen ich das so schätze. Mario, wie geht es dir damit?
1: Ja, also ich, ich, ich liebe einfach Blood Bowl in, in seiner kompletten Chaos-bejahenden äh, Rage. Also ich finde es einfach großartig. Ähm, wie oft hatte man schon, dass man irgendwie drei Würfel gegen einen Goblin vor sich hatte und sagt sich, ja, den hau ich jetzt aus Maul und man bekommt einen Triple Skull und denkt sich, hm, soll ich den Reroll benutzen? Ja, ich benutze den Reroll und nochmal einen Triple Skull und auf einmal ist der erste Drive direkt am Arsch. Aber das finde ich auch super. Da kann auch einfach mal, wir haben einen Kollegen von uns, der Andreas, der sagt immer wieder solche Sätze wie, ja, das muss ich jetzt machen, ich habe keine andere Wahl, obwohl er noch gar nicht seine ganzen... Aktionen ausprobiert hat und macht dann einen Two-Dice-Block gegen sich selber und kriegt einen Double-Pow. Ja, dann nehme ich halt das, wenn es nicht anders geht.
2: <lacht> also die legendärste Szene in der Richtung zum Thema, das Chaos bricht aus, hatte ich mal gehabt äh, bei uns auf dem Klinkmann. Da habe ich als Springer mitgespielt und ich habe Goblins gespielt und musste in einer Runde gegen Zwerge spielen. Zwerge mit Todeswalze, elf Leute. Und. Ähm, an dieser Stelle Grüße an Terminator. Es tut mir leid, dass ich dieses Spiel immer wieder erwähnen muss. Ähm, ich habe die Offense gewählt und äh, er baut auf. Und ich, ich hau mit meinem Troll am Anfang Casualty gegen den ersten Zwerg. Da ich so, okay, den nimmst du jetzt mal mit. Dann denke ich so, als zweiten Zug, mein Goblin mit der Bombe und Hail Mary Pass, die kannst du jetzt ja mal werfen, mal gucken, was passiert. Die Bombe flog. Und landete bei ihm mit dem Zwergenpulk drin, Trollslayer Casualty. Ein Blitzer Stunt. Ich denke so, hm, wenn du jetzt noch hingehst und den Goblin wirfst, und der sollte zufällig noch landen und den Ball in die Endzone reinbringen, dann ist auch die Todeswalze weg. Gesagt, getan, Ballübergabe, den Goblin geworfen, er läuft in die Touchdown-Zone rein, Todeswalze weg. Der Zwergenspieler hat noch nicht gespielt und er spielte ab jetzt nur noch mit acht Spielern weiter. Die Partie ging am Ende 4 zu 0 für meine Goblins aus.
0: Das wird er sich auf seinen Grabstein schreiben lassen. <lacht> Vermutlich. Definitiv. Ja, und, aber das sind Momente, oder? Dass wir jetzt hier ja. zusammensitzen und über, über sowas sprechen, das ist ah. irgendwie die Magie, die dieses Spiel macht. Ja. Letzte Saison hat ein Oger in einem Spiel sechs Orks umgebracht. Sechs Ach. In zwei richtig, Drives. Richtig getötet? Getötet.
1: Oder wir hatten ein Freundschaftsspiel, Jan gegen mich. Das erwähne ich auch immer gerne. Nach der ersten Halbzeit war mein Nörgel-Team auf vier äh, Linemen reduziert. Der Rest war hm. entweder tot oder einfach nur noch äh, verkrüppelt am Boden.
2: Ich habe in einer meiner ersten Saisons habe ich Scaven gespielt. Und äh, einer bei uns aus der Liga hat Halb äh, Goblins gespielt. Und zu dem Zeitpunkt waren die Regeln schon so umgeswitcht, dass Goblins nur noch mit Trollen zu spielen waren. Und er hatte sich die zwei Ogre bemalt, weil kurz vorher waren noch Ogre möglich. Und dann haben wir ihm auch gesagt, ja, du kannst auch mit Ogern spielen. Und ich habe dann in meiner Liga-Partie mit 8 zu 0 Touchdowns und 8 zu 0 Casualties gegen ihn gewonnen. Und er war so deprimiert gewesen, dass er gesagt hat, so, ich spiele die nie wieder, ich verkaufe die. Und ich habe ihm dann das Team dann direkt abgekauft. Der Arme. Äh, ja.
0: Ja, so kann's gehen. Aber jetzt haben wir jetzt ganz viele schöne und äh, leuchtende Momente irgendwie beschrieben. Gibt es einen Aspekt am Blackpool, der dir auf die Nerven geht manchmal? Ob das Community ist oder ein Spielsystem oder eine Regel zum Beispiel?
2: Was immer etwas, etwas nervt, ist, ähm, wenn die Leute anfangen rumzuheulen. Wenn sie also über die Würfel nörgeln, wie viel Glück doch der andere hat, und äh, es ist offensichtlich, dass teilweise die Züge halt kritisch gewählt sind vom Gegner, dass er manche Dinge halt sehr früh macht, wo du denkst, so, ah, ob das so cool war, an der Stelle das schon zu machen. Also dieses Missverhältnis zwischen dem, was die Würfel bringen sollen, also seine eigene Erwartungshaltung und dem, was die Würfel dann tatsächlich bringen, ähm, das nervt dann teilweise. Und was ich auch immer ärgerlich finde ist, ich, wenn du einen Gegner hast, der so ein bisschen herablassend ist, mhm. wo du das Gefühl hast, meine ich, so das ist kein Partie auf Augenhöhe, sondern er steht über die Dinge drüber und versucht ja dann auch das Ganze auch noch mit teilzuhaben, zu haben, ob absichtlich, unabsichtlich, aber das ist dann kein Spiel auf Augenhöhe. Das das fängt dann teilweise an, du bist deinen Zug am machen und der orientiert sich an deinen Bretter rechts und links und nicht auf das eigentliche Brett und äh, das ist das ist nervig, weil das sind dann so zwei Stunden, wo du am Ende denkst, So, pff, war das okay, war das ein schönes Spiel, hm, mäßig, so ein bisschen verschwendete Zeit, je nachdem wie die Partie dann noch ausgegangen ist.
1: Ähm, du hast ja <lacht> schon viele Spiele auch außerhalb von Deutschland erlebt. Wenn du jetzt so, gerade solche kritischen Momente ansprichst, äh, hast du das Gefühl, dass es eher in anderen Nationen verbreitet ist? Ob das jetzt eher so die Engländer sind oder die Spanier oder hast du das Gefühl, das sind eher wir die Deutschen oder... Ist es eigentlich unabhängig davon? Hast du das bei jedem schon erlebt?
2: Nee, tatsächlich. Ähm, gewisse Aspekte erlebst du immer wieder. Du hast immer wieder Gegner, die sind sehr ruhig. Äh, das hast du durch die Bank durch. In Deutschland, deine Geg die die meist, viele Gegner sind halt sehr strategisch, sehr ruhig, sehr gelassen, sehr konzentriert bei der Sache. Die nehmen das schon kämpferisch. Ich glaube, das ist in allen Sportarten in Deutschland so. Man spielt nicht gerne gegen Deutsche. <lacht> ähm, in Frankreich, ähm, also ein paar Franzosen habe ich über den World Cup kennengelernt. Da ist natürlich immer das, die Sprachbarriere dabei. Mhm. Und ähm, wenn du dann einen Gegner hast, der kein Englisch kann, ich selber kann kein Französisch, dann ist das eine sehr ruhige Partie. Weil so, die Spielzeit halt runter und gut ist. Ähm, persönlich mag ich Partien gegen Italiener eher weniger. Es gibt Ausnahmen, aber im Großteil, ich habe auf dem letzten World Cup fünf Partien gegen Italiener gespielt und alle fünf waren unterm Strich nicht so schön. Das ist so eine gewisse Mentalitätsfrage. Hm. Spanier mag ich sehr gerne. Das ist immer auf Augenhöhe, da kannst du dich mitbrüsten. Das ist so wie ein Stierkampf und dann kannst du dir aussuchen, ob du der Stier oder der, der Torero bist und äh, das da wird halt mit geschwellter Brust gespielt. Das macht schon recht Spaß. Und ähm, Engländer sind auch sehr nüchtern, sehr umgänglich. Das ist auch mal sehr, sehr angenehm. Ja, und der Rest sind halt kleinere Nationen. Belgier, Holländer, das ist immer recht spaßig.
0: Aber auf Weltmeisterschaften zum Beispiel ist dann die Sprache am Spielbrett schon Englisch, nehme ich an.
2: Ja. Das, wie gesagt, das kommt halt völlig auf den Gegner an. Und wenn du halt einen Gegner hast, der kein Englisch kann, dann wird es halt schwierig, dann wird es halt tatsächlich eher eine ruhige Partie. Aber im Großen und Ganzen findest du halt schon alles, die dann Englisch sprechen. Und äh, das funktioniert schon sehr gut.
1: Wo mhm. wir es gerade eben über so viele Turniere haben, spielst du eigentlich lieber Liga oder lieber Turniere?
2: Ich spiele eigentlich gerne beides. Mhm. Also ähm, Liga hat halt immer den, den Flair dass man äh, immer da versucht, noch so ein bisschen in der Liga halt entsprechend dann da oben zu kommen und das ganze Konstrukt halt über einen längeren Zeitraum sieht. Ein Turnier geht halt maximal über zwei Tage, dann bist du da durch. So, das heißt, nach sechs Partien ist, äh, ist das Turnier rum und je nachdem, wo du halt stehst, stehst du eben oben oder stehst halt unten, also oder in der Mitte irgendwo. Und in der Liga kannst du halt ein bisschen mehr rausholen. Und eine Liga hat natürlich auch ein Gemeinschaftsgefühl. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch recht wichtig. Und was sich daraus dann entwickelt, äh, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
0: Hast du eigentlich irgendwelche kleinen Rituale oder Traditionen bei Spielen, bevor du was spielst? Also sprichst du zum Beispiel mit Würfeln oder <lacht> diskutierst du gelegentlich mit deinen Spielfiguren <lacht> oder solche Manierismen?
2: Nein, also äh, wirkliche Rituale habe ich nicht. Ähm was ich halt mache, ist, wenn ich halt mein Team raushole, sei es aus dem Dice-Tray oder aus der äh, aus der Tasche raus, mach ich, ne? dass ich ja halt grundsätzlich meinen Goblin, meinen Chef-Coach halt eben mit hinstelle und den halt nochmal persönlich vorstelle, dass das sagt, Twilight anymore, wobei dessen Tage sind langsam gezählt, aber da kommen wir später vielleicht zu. Ähm, ansonsten hole ich meine Kürbis-Rerolls raus. Ich habe also mir damals extra äh, von Impact-Miniatures, die haben die damals gehabt, so kleine Kürbisse, zu so Smileys. Und da habe ich acht Stück von und die habe ich mir entsprechend bemalen lassen und äh, die nehme ich immer als Revolts. Und wenn ich die dann immer schon raushol, das ist dann immer schon der erste Lacher, wenn die die einen schon angrinsen. Und ansonsten eigentlich nicht. Was ich, was ich halt habe auf Turnieren, dass ich persönliche Würfel rausgebe, an meine Gegner als kleines Geschenk. Und ähm, ja, die freuen sich dann, dass schon, schon mal das ist schon mal meistens das erste Eis gebrochen.
0: Das ist eine super schöne Idee. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, finde ich aber ganz aufmerksam.
2: Ist eine, ist eine Investition, muss man sich halt überlegen, ist jetzt nicht so ganz günstig, das muss man ganz klar sagen, aber ich finde es halt einfach eine nette Geste, wenn du halt eben hingehst und gegen jemanden äh, spielst, sei es national oder international, dass du dem halt eben die Würfel Es ist halt ein Erinnerungsstück. Und mhm. äh, Tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem das erste Mal ein Zweierset meiner Würfel auf Facebook in einer eine Sammelgruppe gesehen. Voll schön. Ja.
1: Machen die Würfel eine Weltreise.
2: Ja. Ich glaube, ich mache das jetzt seit dem, lass mich überlegen, ich meine es wäre seit dem 2015er World Cup oder kurz danach habe ich das erste Mal die Würfel rausgegeben.
0: Und lässt du die dann speziell irgendwo herstellen, in 100 er
2: Ja ja, immer meistens so 100, 200 Stück, die ich dann immer hier habe. Und wenn sie dann wechseln, kommen dann irgendwas neue.
0: Dann, das lohnt sich ja. Dann heißt es, boah, gegen würde ich auch gerne mal spielen. Da viel noch zwei, wir Sechse. Ja. <lacht> voll schön. Richtig, richtig gut. Das gefällt mir sehr. Hast du, egal in welchem Kontext, mal ein Spiel aufgegeben?
2: Online. Ich habe tatsächlich äh, mal überlegt, ich glaube, am Brett selber habe ich noch keine Partie aufgegeben. Was häufiger passiert ist, dass ich dann Partien einfach sozusagen hingebe, dass ich einfach sage, okay, wenn es keinen Sinn mehr macht, ich bleibe einfach liegen, ziehe die Turns runter, weil du nimmst halt dem Gegner die Möglichkeit, dort eventuell ähm, noch weitere Casualties zu machen, noch Touchdowns zu machen, wenn du einfach aufgibst. Ähm, finde ich einfach nicht schön. Man plant mit zwei Stunden Spielzeit und wenn dann auch einmal nach einer Stunde sagst, so, es ist vorbei, ich habe keinen Bock mehr, Finde ich. finde ich nicht dem Gegner gegenüber nicht fair. Online ist das was anderes. Da ist es schon häufig passiert, dass Gegner bei mir aus der Partie ausgetreten sind. Auf einmal, ohne Vorankündigung, saß auf einmal so, die Partie ist als Konzid gewertet worden. Und ähm, da gab es auch schon Frustpartien online, wo ich auch selber konzidiert habe, wo ich einfach gesagt habe, das macht keinen Spaß mehr. Aber eher die Ausnahme.
0: Okay, weil mir geht es tatsächlich immer so, wenn ich in das Regelbuch gucke und über diesen Paragrafen stolpere, eine Partie aufgeben, jetzt gerade speziell in einem Liga-Betrieb, da denke ich immer, boah, also die Strafe, da findet, Partie aufzugeben, ist so hoch, dass mir das immer nicht realistisch erscheint. Ich denke halt jedes Mal, ich würde es auf jeden Fall bis zum bitteren Ende durchspielen, ehe ich in einem Ligabetrieb dem Gegner hier was schenke. Also inklusive meine Starspielerpunkte punkte beziehungsweise die MVP-Nominierung etc. etc. Das finde ich unverhältnismäßig. Beziehungsweise gut gesetzt dann vom Publisher der Regeln, dass das einfach eine hohe Hürde ist, ein Spiel abzugeben. Weil ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde das ein bisschen respektlos. Klar, es gibt mal ja. Spiele, da läuft es nicht. Und es gibt auch Spiele, die läuft so gar nicht. Aber es ist eben fair gegenüber dem Gegner, dann auch zu sagen, komm, wir spielen es jetzt zu Ende und nehmen hier dein 3-0 mit, ist in Ordnung. Danach schütteln wir uns die Hände und gehen ein Bier trinken und reden ja. nochmal über die Sache.
2: Genau so sehe ich das nämlich auch. Also wenn ich wenn ich am Brett sitze, wie a vis dann habe ich dem Gegner entsprechenden Respekt zu zollen und dann muss ich da einfach hingehen und äh, die Partie durchziehen. Die schnellste, die schnellste Partie, die ich in der Richtung erlebt habe, übrigens auch eine sehr schöne Anekdote, war mal auf dem German Team Bowl, meine Zwerge gegen die Waldelfen von Sprinter, auch an dieser Stelle schöne Grüße an Stefan. Ähm, die Partie war nach einer halben Stunde vorbei.
1: Das, das wow. ging ja
2: fix. Mhm. Die Waldelfenwahl gab es nicht mehr. <lacht> Au. Da, li da lief so gar nichts. Ja. Da habe ich den, den Blitz bekommen, der erste Casualty, dann hat er einen Dodge gemacht mit dem Doppel-Eins, der lag am Boden, dann hat die Todeswalze reingefault, den Werfer rausgenommen, der hatte kein Lieder mehr und äh, die Partie war sehr still vorbei.
0: Ja. <lacht> wobei ich ja bei sowas auch häufig denke oder meine Erfahrung ist das auch das ist ja so eine Abwärtsspirale ich habe manchmal das Gefühl es hält sich so in der Waage mit den Casualties aber irgendwann kommt dann so ein Moment wo einer einfach gesegnet ist von Navel und dann wirklich in zwei Spielzügen dir vier Spieler raushaut und dann bist du halt so in Unterzahl, dass du einfach auch nur noch aufs Gesicht kriegst in der Regel. Wenn du dann ja. nicht ein wirklich dodging starkes Team spielst, das so wesentlich schneller ist, dass es die Blocks vermeiden kann, dann ist das so eine Abwärtsspirale, also ich hatte auch durchaus Spiele, wo ich äh, was weiß ich, zweite Hälfte, siebter Spielzug nur noch die drei geforderten Spiele an die line of spiel stellen konnte und mehr nicht, das war einfach alles was übrig blieb und das alles ist aber in fünf Zügen passiert, also erste Hälfte lief super, bin mit elf Leuten aufs Feld und dann nach sieben Spielzügen noch drei das ist echt so, oh,
2: Leute hört auf das ist ja tatsächlich so. In dem Moment, wo du ähm, in Unterzahl gerätst, wird es halt eben schwerer für dich. Klar, du musst riskanter spielen, aber wenn der Gegner natürlich auch richtig hinstellt, dann fordert er dich beispielsweise zu Dodges auf. Und wo du vorher auf eine 2 plus gedodged bist, beispielsweise mit dem Elfen, ähm, stellt er die Räume so zu, dass du auf einmal 3 und 4 würfeln musst. Mhm. Und dann ist es klar vorausschau voraussehbar, dass halt eben entsprechende Würfel auch schief gehen und bei deren niedrigen Rüstung wirst du dann noch zusätzliche Würfel generieren, was auch in zusätzlichen Casualties mündet.
0: Ja. Simplisch Stochastik an der Stelle, ja. Ja.
1: Wir, wir haben dich ja vorhin schon als NAF äh, National Coordinator für Deutschland äh, angekündigt und viele, viele äh, wissen das ja auch, dass du das bist. Was genau bedeutet das denn? Also was ist deine Aufgabe als äh, NAF National Coordinator?
2: Dazu muss man den Aufbau der NAF, ähm, also der, äh, der weltweiten Blood Vereinigung halt mal sich genauer betrachten. Es gibt also dort die, ähm, das eigentliche ja, Gremium, das Präsidium, ähm, wo halt eben verschiedene Posten drin sind, die halt eben weltweit operieren. Und ähm, man hat halt eben dann weitere Angelegenheiten der NAV auf nationaler Ebene verteilt, sodass es halt immer einen zentralen Ansprechpartner der NAV auf, ähm, in den jeweiligen Ländern gibt. Das bin halt eben ich. Und ähm, darüber hinaus gibt es ja auf der nächsten Ebene gibt es dann die regionalen Koordinatoren, die Regional-Coordinator und die teilen sich dann entsprechend die Zuständigkeiten, die entsprechenden Turniere auf. So haben wir halt eben ähm, insgesamt in Deutschland fünf Koordinator. Das heißt, wir haben einen für Nordosten und Osten in Deutschland, wir haben einen für Norddeutschland, wir haben einen für Westdeutschland, also den westlichen Bereich. Und wir haben den süd südlichen Bereich, den sich zwei aufteilen. Ähm, ja, und über allem drohen, in Anführungsstrichen, ich da noch drüber. So, und auf Aufgaben letztendlich, ähm, wenn man ganz hochtrabend formuliert, bin ich halt für die nationalen Naf-Gegebenenheit zuständig. Ähm, das heißt für mich, ich versuche halt die Turniere-Termine so zu organisieren, dass nach Möglichkeit wenig Doppellagerung vorliegen. Wir haben ja in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, also Österreich und Schweiz, gibt es zwei Turnierserien. Einmal die Norddeutsche Blattballliga und dann also Norddeutsche Blattballmeisterschaft und die Supraalpine meisterschaft ähm, und da versuchen wir halt eben die Termine so zu organisieren, dass sie nach Möglichkeit nicht doppelt liegen. So und darüber hinaus bin ich auch noch zuständig aktuell für die Turnierfreigabe im deutschsprachigen Raum. Das heißt, alle Turniere, die über die NAF eingegeben werden, landen bei mir oder beim Alex auf dem Tisch und wir beide geben die dann entsprechend frei. Ähm, prüfen die halt entsprechend dem Katalog der NAF, ob die so okay sind oder nicht. Gehen nur mal, dann gegebenenfalls auch nochmal mit dem jeweiligen Turnierorganisator nochmal in Verhandlung und weisen darauf hin, nach dem Motto, da muss deine Regel nochmal ein bisschen anpassen. Ja, ansonsten versuche ich halt eben die Bloodpool Community auf Facebook, aber das ist dann auch nichts mehr, was ich jetzt als NC gezielt mache, sondern was so mein persönliches Ziel ist, halt eben Spieler an Ligen heranzuführen und nach Möglichkeit, Ligen eventuell an Turniere heranzuführen, sei es Turniere selber zu organisieren oder halt eben zu Turnieren zu fahren. Denn spätestens, wenn du es, wenn wenn man es schafft. Dass eine Wagenladung aus einer Liga zu einem Turnier fährt, ist sozusagen mein Job erledigt, weil die organisieren sich dann alleine. Und der nächste Schritt ist dann, von einem nationalen Turnier auf ein internationales Turnier zu fahren und spätestens dann sind sie angefixt. Also, ich sag mal, wer mal einmal beim World Cup war, der weiß, wovon ich spreche.
0: Bei diesem World Cup, jetzt mal eine ganz naive Frage, kann da theoretisch jeder hinfahren, der einen ja. NAVTAC hat? Oder ja. muss man sich da qualifizieren?
2: Nein. Nein. Der NAV World Cup, ist ein, äh, da kann vom Prinzip her jeder hinfahren. Seit Dornbirn, ich weiß gar nicht, ob Luca schon war. Luca, meine ich, wäre auch schon relativ offen gewesen. Die hatten eine Obergrenze gehabt von knapp 900. Da wären vielleicht auch noch ein paar mehr reingegangen. Ähm, Dornbirn war auch nach oben hin offen gewesen. Und der nächste wird auch nach oben hin offen sein. Das heißt, äh, man muss sich in der Regel als Sechser-Team anmelden. Man kann aber auch als Einzelspieler sich anmelden, aber dann muss man damit davon ausgehen, dass bei irgendeinem Team zugelost wird oder verschiedene Einzelspieler werden in einem Team zusammengefasst.
0: Okay. Und da zählt dann Teamleistung effektiv? Also die einzelnen Ergebnisse der einzelnen Spieler aus den Partien werden äh, für die Teamwertung zusammengerechnet und daraus ergibt sich dann eine Platzierung?
2: Genau. Es sieht so aus, dass ähm, die Ergebnisse des Teams für das Ranking okay. des Teams verantwortlich sind. Und innerhalb des Teams ergibt sich die Einzelleistung, das Ranking innerhalb des Teams. So, und wenn man da hinfährt, muss man sich ganz klar im Klaren sein, ich fahre erstmal auf eine riesengroße Party. Wir reden von drei Tage World Cup. Plus Eröffnungstag, plus Abreisetag. Also fünf Tage Party. Aligali. Ja. Man kann es auch liebevoll, <lacht> da dem weiblichen Geschlecht nicht zu nahe zu treten zu wollen, als Männertour bezeichnen, weil der Anteil der Frauen ist eher gering, aber es gibt... <lacht> Aber es gibt ihn. Ja, <lacht> ganz klar. Und das ist halt wirklich, meine ich, ne, ein Meet and Greet von Freunden internationaler Natur, die man halt auf anderen World Cups kennengelernt hat oder auf anderen Turnieren. Also in Dortmund bin ich aus den Größen fast nicht mehr rausgekommen. Und äh, das wird beim nächsten World Cup, entweder in Alicante oder in Lyon, nicht besser werden.
1: Voll gut. Klingt richtig gut.
2: Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen und äh, versucht, dahin zu kommen versucht, entweder aus der Liga ein Team zu organisieren. Da wisst ihr, mit welchen Leuten ihr da hinreist. Und ähm, es ist eine Mordsgaudi. Man muss sich von vornherein verabschieden. Man spielt in der Regel nicht oben an den oberen Tisch mit. Ich glaube, das letzte Mal sind wir, ich glaube, von Team-Ranking her, glaube ich, irgendwo um Team 100 gelandet. Und ähm, wir hatten insgesamt 200, 230, 250 Teams waren da gewesen. Wir waren irgendwo um den Tisch, also Team, Team Ranking 100 rum. Und eine Einzelwertung war ich sogar, glaube ich, unter den, ich weiß es gar nicht mehr, müsste ich nachgucken. Aber es war, ich war zweit oder dritt besser Zwerg gewesen.
1: Aber es das geht ist ja dann auch, auch
2: ganz respektabel. Ja.
1: Ja, aber es geht ja auch dann, in erster Linie auch eher, eher um die Gaudi, nehme ich an. Das ja. Ist, geht ja, man kommt ja nicht daher, ich will unbedingt gewinnen.
2: Nein. Und äh, wir haben es halt intern, bei uns im Team hatten wir der Erste, der vorne, also es sind ja sechser teams und der Erste, der im Team saß, hat eine Krone aufbekommen, immer pro Runde und der Letzte muss mit äh, so einem Kackhaufen auf Kopf rumlaufen. <lacht> der, war, der wollte natürlich nicht so, war natürlich nicht so gern gesehen und wer es am Ende dann halt geblieben ist, hat dann auch den, entsprechend die Kopfbedeckung mitbekommen. So das, das, das Spielen als solches Klar, stand immer noch im Vordergrund. Und man wollte natürlich immer gut sein und auch immer oben mitspielen, aber man hat halt eben sich seine gesetzten Ziele und das ist halt die Hauptsache. Ja. Und ansonsten war es halt eben ein riesengroßer äh, geiler Event, ich hatte zum Beispiel mein Auto, mit dem wir runtergefahren sind nach Dornbirn, hatten wir die Dornbirn-Birne, also die Sandpier, entsprechend groß als Autoaufkleber gemacht und die vorne auf die Motorhaube geklebt und sind dann mit unserem, unserem Mobil da runtergefahren und auf dem Parkplatz sah es einfach schon geil aus.
1: Ideal. Du <lacht> kannst <lacht> mir lebhaft vorstellen.
2: Das weiße, das weiße Auto mit der Birne vorne drauf. Voll cool. <lacht> ja. Aber was
1: gibt es denn Schöneres?
2: Wir hatten, für unser Team hatten wir eine Ferienwohnung, hatte ich besorgt, und die lag auf dem Hanglage. Das war ein Luxuspalais. Ähm, normalerweise, wenn es Winter gewesen wäre und Schnee gelegen hätte, wäre die Wohnung unbezahlbar gewesen. Dann hätte, glaube ich, die Übernachtung drei oder 350 Euro gekostet. So haben wir sie für unter 200 bekommen. Wir hatten ich glaube sechs Schlafzimmer, Sauna, ein riesen Küchenbereich, riesen Wohnzimmerbereich, Außenterrasse. Das Häuschen war viel zu groß und zu schön, für das, wofür wir es genutzt haben, Weil wir sind abends nach dem Essen zurückgekommen, haben noch eine Runde gespielt, schlafengang, am nächsten Morgen Frühstück und nach Dornen gefahren zur Messe.
0: Also du hast uns auf jeden Fall angefixt, denke ich, und bestimmt auch einige HörerInnen, die uns hier beistehen und vielleicht werden dann ja einige Leute kommen, extra und sich das mal ansehen, das wäre ja wünschenswert.
2: Es ja. Ist, ähm, ich kann es, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen. An der Stelle auch eine sehr kuriose Sache, das war 2011 gewesen. Da war der World Cup in Amsterdam gewesen. Und zu dem Zeitpunkt, wir hatten zweimal Nachwuchs gehabt und ich war schwer mit mir überlegen, will ich nach Amsterdam, will ich nicht nach Amsterdam. Amsterdam war recht teuer, mit Hotel und ähnliches. Wäre halt eine, eine stolze Nummer gewesen. Und zu dem Zeitpunkt war meine Frau halt eben nicht berufstätig gewesen, sodass ich gesagt habe, okay, fahre ich fahr nicht zum World Cup. Und ähm, ich hatte aber unseren Klingenkorn geplant als Turnier. Und bekam irgendwann eine E-Mail rein, auf Englisch, wo gefragt wurde, ob noch Plätze beim Turnier frei wären. Und ich guckte so, ah, okay, ja, natürlich sind noch Plätze frei. Aber warum die Anfrage auf Englisch kommt, erschließt sich mir hier nicht. nicht. Ne? Kommt ja aus Austria, meine ich. Ne? Also die können doch Deutsch schreiben. Aber gut, ich antworte denen auf Englisch, meine ich. ne? Egal, bis sich danach herausgestellt hat, kurze Zeit später, das waren keine Österreicher, die bei mir aus gefragt haben, sondern Australier. Wir reden von einem kleinen regionalen Turnier mit um die 30 Leute und auf einmal hast du eine Wagenladung Australier da. Dann habe ich gefragt, so wie kommt ihr denn darauf? Ja, wir sind beim World Cup in, in Amsterdam und wir landen 14 Tage vorher in London und machen eine Europa-Rundtour. So, da denke ich so, okay, undenkbar. Die sind in London gelandet, haben ein Turnier in England mitgenommen, sind dann nach Amsterdam rüber die Woche, wie sie die verbracht haben, will ich gar nicht wissen. Sind dann mit dem Camper zu uns gefahren, waren bei mir auf dem Turnier, sind dann mit dem Camper auf die Nordschleife zum Nürburgring gefahren, weiter nach Paris, um dort noch Turnier mitzunehmen, um dann nach drei Wochen in Amsterdam auf dem World Cup zu enden. Abgefahren. Und vier Jahre später, als Luca stattfand, kam dieselbe Anfrage wieder, beziehungsweise ich hatte vorher schon mit denen gesprochen. Wie sieht's aus? Wollt ihr wiederkommen? Ich lege mein Turnier entsprechend für euch, dass das passt. Und tatsächlich, sie waren wieder da. Genial. Und das sind einfach Momente, wo du denkst, pff, du hast alles richtig gemacht. Das, das macht das Feeling aus. Die siehst du dann auf dem World Cup wieder. Du bist sofort mit dem Gespräch drin, als ob du sie nie gesehen, also nie den Kontakt abgebrochen hättest.
1: Das ist doch schön. Genau solche Momente ja. wünscht man sich ja von der Community.
2: Ja. Ich hatte jetzt noch einen. Auf dem letzten World Cup hatte ich Kontakt zu einem aus Kanada. Das war unser Erstrundenspiel. Das war eine Mannschaft zusammengewürfelt aus der Grenzregion USA-Kanada. Und äh, mit dem habe ich nachher sogar noch, äh, noch geschrieben, weil der fand halt die Spätzle halt sehr lecker. Und dem habe ich gesagt so, du, wenn du Interesse hast, schicke ich dir eine Spätzlepresse nach Kanada, damit du diese selber machen kannst. Und das war einfach genial.
0: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die Communities gesprochen. Und das ist halt das, wo ich auch immer denke, wie geil das ist. Es ist ein sehr relativ simples Brettspiel. Und dass das aber zu solchen Begegnungen und ja auch länderübergreifenden Freundschaften und Partnerschaften führen kann, ist ja ein wichtiger Aspekt da dran. Ne, immer unter dem Aspekt, das ist potenziell ein kompetitives Spiel, das aber in ja. solcher Freundschaft und Kameradschaft irgendwie ausgetragen wird, finde ich bemerkenswert und schön. Sollte man sich vielleicht weltpolitisch mal eine Scheibe von abschneiden oder so. Dem ist so. Wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Kann ich dem einen oder anderen Ost europäischen Staatsoberhaupt vielleicht mal nahelegen, seine Probleme auf dem Blattbohltfeld auszutragen. Aber das am Rande. Da wollen wir uns gar nicht drauf vertiefen. Äh, jetzt haben wir auch schon ein bisschen über deine Turniere gesprochen. Du hast vom Klingen Cup erzählt und du hast ja, und hier schließt sich der Kreis zu deinem Lieblingsteam vom Anfang, bist <lacht> Veranstalter des Fling Nation Cups. Magst du uns etwas darüber erzählen?
2: Der Fling Nation World Cup wird es werden. Das ist eine Idee, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es gibt eine sogenannte Fling Nation, also es gibt die Fling Nation. Das heißt, eine Vereinigung von halbling verrückten Halbling-Spielern weltweit, die sich auf der Fahne geschrieben haben oder sich selber sagen, ich mag Halblinge und spiele gerne mit ihnen und ich stehe auch für sie ein und halte die Fahne hoch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Snotlings jetzt auf den Markt gekommen sind, waren Halblinge mit eins der schlechteren Teams. Man kann sich da immer drüber streiten. Goblins, Halblinge oder Snotlings, welche jetzt das Schlechteste von den dreien ist. Ähm, Halblinge sind schon mau. Sie haben Bäume, das ist das Highlight. Und du kannst Halblinge werfen, aber sie sind langsamer als Goblins. Sie sind schwächer gebaut als Goblins. Ähm, Snotlinge können besser ausweichen. Snotlinge haben noch Secret Weapons. Goblins haben die Secret Weapons. Halblinge haben einen dicken Bauch und können grinsen. So. und um diese Schwächen dieser kleinen, niedlichen, possierlichen Wesen halt zu stärken, gibt es halt die Fling Nation und ähm, dort gibt es noch ähm, für herausragende Leistungen den, äh, eine, eine Untergruppierung und für die man sich quasi qualifizieren muss. Ich habe mich in diese Gruppe rein qualifiziert mit einem legendären Halbling auf, ähm, auf Fumble, der nach drei Spielen Stärke 4 und Block Dodge hatte. <lacht> der stand vorne in der ersten Line, neben zwei Gardbäumen und mein Gegner wollte natürlich immer den Halbling blocken, wunderte sich, warum er zwei rote Würfel bekam und dann sagte so, ich glaube, da ist ein Bug im Spiel. <lacht> ich so, nein, da ist kein Bug. Wieso? Ich muss doch zwei Würfel bekommen. Und ich so, nein, ich bekomme zwei Würfel, wenn du den blockst. Und dann guckt er sich den Halbling nochmal an. Macht hat ja Stärke 4? Und der hat ja noch Block. Ja, und der hat noch zwei Garder neben sich.
0: <lacht> Stecke sechs, bitteschön. Du bist dran. <lacht> yeah,
2: genau. Und diese, dieser Teil ähm, federführend übernimmt das David Puck Mason. Ich weiß, vielleicht hat der eine oder andere die schon mal auf Facebook in der Community gesehen, der die 100 Feet Heroes, ein Halbling-Team, halt spielt. Und äh, der kam auf die Idee dieses Jahr einen Fling Nation World Cup zu, ähm, zu, zu instrumentalisieren. Das heißt, es werden weltweit äh, finden verschiedene regionale Turniere statt, wo nur Halblinge gegen Halblinge spielen. Dort wird es lustige Sachen geben, wie wer hat Touchdowns mit dem Baumenschen äh, erzielt, oh. wer hat die meisten geflogenen Halbling-Miles geworfen. Und dieses Gesamtranking mündet nachher in, also, jeder Spieler darf nur an einem Turnier teilnehmen und dort Punkte für das Gesamtranking sammeln. Und alle Turniere werden dann zusammengefasst und daraus wird dann der Uberfling äh, nominiert und der kriegt dann einen weltweiten Preis. Mega. Das findet diesen Sommer innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten weltweit statt. Aktuell sind mir, ich glaube, sechs Turniere bekannt. Es werden vier in England stattfinden. Mit Sebastian, auch Grüße hier an dich raus. Also Waking87 und ich, wir organisieren den Deutschen in Bielefeld. Und aktuell weiß ich noch von einem Turnier in Florida. Genial. Die da halt eben mitmachen werden. Und für Deutschland kann ich mal so viel als Preview äh, mal verkünden. Ich habe eine, eine Tagenstätte angemietet, wo wir freitags bis sonntags halbling typisch untergebracht sind. Das heißt, es werden Betten vorgehalten. Man kommt also an, man kann sich direkt wohlfühlen. Und es gibt nicht rund um die Uhr Essen, aber nach jeder Partie wird es eine Mahlzeit geben. <lacht> das ist ja genial. Also samstags wird es Frühstück geben, eine Partie Blattbull, Mittagessen, eine Partie Blattbull, Kaffee trinken, eine Partie Blattbullen, Abendessen, eine Partie Blattbull. Und äh, das Ganze dann sonntags auch nochmal, also insgesamt sechs Partien. Und ähm, da das Ganze so nur möglich ist, weil wir da mit Freitags mit Anreise sein soll, wird es freitags abends ähm, noch diverse Spiele. Also momentan ähm, bin ich am Überlegen, halt ein Hopper Race anzubieten. Halflington Tennis, Death Roller Race wird es wahrscheinlich auch geben und ähm, dazu noch vielleicht noch äh, draft Bowling, da muss ich mal gucken und ähm, eventuell sogar noch ein, ähm, ein B7 Turnier.
1: Genial, einfach nur Genial.
2: Es ist nicht günstig, aber man muss bedenken: In den gesamten Preis äh, da ist halt Übernachtung und Verpflegung komplett mit drin. Mhm. Ich kenne das, ich kenne die Location selber. Sie ist halt eben am Hang gelegen, im Grünen. Es hat schon so ein gewisses Auenland-Feeling, wenn man einmal um so ein Bielefeld an der Hanglage lag. Und es ist wirklich nicht in der Innenstadt. Das ist außerhalb. Es ist grün drumherum und man hat das Gefühl, man, ich könnte jetzt auch im Hobbit-Film mitspielen. Man kommt an, man fühlt sich äh, sofort wohl. Und äh, drei, zweieinhalb Tage halt wirklich sau gutes Feeling. Ich fahre jedes Jahr zum Spielewochenende dorthin und das ist ein gesetzes, äh, gesetzter Termin seit 25 Jahren.
0: Und wann genau findet es statt?
2: Ähm, ich meine, es wäre der 15. bis 17. Juli.
0: 15. bis 17. Juli. Und äh, ist aber ausgebucht wahrscheinlich, oder?
2: In der Tat noch gar nicht, weil ich bis jetzt noch die Regeln noch gar nicht verbreitet habe. Ah, okay. Das ist ja, es ist tatsächlich. Ich habe den Termin schon bekannt gegeben. Ich muss jetzt unbedingt ähm, innerhalb der nächsten Woche die Regeln veröffentlichen. Also bis jetzt ist noch äh, sozusagen noch kein Platz äh, ausgebucht.
1: Aber es gibt quasi schon sozusagen Reservierungen.
2: Äh, ja, die wird es definitiv geben. Ja.
0: Das ist ja, äh, ja hochinteressant tatsächlich. Also, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr noch Bock habt, euch das nicht entgehen zu lassen und ihr müsst Twilight mal bzw. Michaels Grinsen äh, sehen können, während er davon erzählt, äh, das verheißt auf jeden Fall Epochales. <lacht> Dann äh, 15. bis 17.7. voraussichtlich. Ansonsten Informationen gibt's auf Facebook. Da kriege ich das zumindest regelmäßig mit, dass da News immer wieder gepostet werden. Ja. Behaltet euch das im Hinterkopf. Das kann auf jeden Fall sinnvoll sein. Ich bin ernsthaft selber am überlegen, das hatten wir ja schon mal, ob ich hinfahre, ob wir es gebacken kriegen. Weil Mario, mein, ich kann nicht. Du sagtest irgendwie, da, da wäre was.
1: Hey, ich und habe leider äh, Auftritte äh, zu diesen Zeiten. Also ich spiele Freitag, Samstag und Sonntag komplett durch. Ansonsten hätte ich mir auch irgendwie äh, das einmal kurz für einen Abend angeschaut, das Spektakel. Um nur zuschauen zu können, das wäre mir auch schon genug gewesen, aber leider geht es sich gar nicht aus bei mir. Äh, deshalb hoffe ich komplett auf dich, Jan. Du musst uns vertreten,
0: ich muss dann die Fahne hochhalten. Die Hau ja, ich das ihr Fahne.
2: Ihr müsst das halbling vortragen.
0: Wir ja. müssen ja auch noch das Halbling-Gedicht. Ich,
1: ich ja, war noch so <lacht> <mit lacht> <lacht>
2: nie
1: Ja, Jan hat ein dann, schwaches Gedächtnis manchmal.
2: <lacht> das ist kein Problem. Ich habe das umso besser.
0: <lacht> ich war mir nicht mehr sicher, ob du dich daran erinnerst, dass wir dieses oh. Halbling-Gesicht haben Und äh, wir das jetzt, wir müssen das auf den Banner drucken, nehme ich an, damit ihr das irgendwo in den Eingangsbereich <lacht> hängen könnt oder so Das wird das Halbling-Glaubensbekenntnis vor jedem Spiel ja. Anstatt einer Nationalhymne sprechen wir das im Chor
2: Oha, oha, es, ich erinnere mich, das war sehr lang
1: <lacht>
2: Es ist recht
1: lang <lacht> Drei oder vier, die da vier Seiten Ja, genau Nee, so viel war's war es nicht. Strophen gut. oder so.
0: Aber wie, wie auch immer. Also ich äh, würde mich äh, sehr geehrt fühlen und mich sehr freuen, wenn ich kommen könnte. Und selbst wenn es nur Fall. ist, um äh, das Gedicht als Initiationsveranstaltung vorzutragen und damit euch allen ein Bier zu trinken, da würde ich mich sehr darüber freuen. Cool.
2: Also das Ganze, das Ganze wird ja in Bielefeld stattfinden und äh ich werde es auf jeden Fall versuchen, so einzurichten, dass wir entweder eine Art Shuttle-Service äh, noch einrichten werden. Das heißt, äh, selbst wenn du dort äh, am Hauptbahnhof ankommst, würde ich versuchen, irgendwie, äh, das gilt dann übrigens auch an alle anderen, äh, wer es also nicht schafft, da jetzt zur Location selber direkt rauszufahren, da wird es auf jeden Fall Möglichkeiten geben, da hinzukommen. Das denke ich auch. Also das ist ja auch so, ein, auch so ein Punkt der Community, der wirklich da auch zusammenhält. Also es gibt Fahrgemeinschaften und es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Das ist so cool Schön in ja.
1: dieser Community einfach.
0: Das vielleicht als schöner Abschluss. Mario, hast du noch Fragen auf deinem
1: Fragen-Hicks-Katalog? Ja, auf meinen Fragen-Hicks-Katalog? Ähm ja, ich musste aufstoßen. Das, das können wir wieder rausschneiden. <lacht> nee. Das lasse ich gerade mit Absicht drin. Das lässt du drin. <lacht> äh, nee, also alles in allem bin ich gerade einfach überwältigt, mit was für einer Positivität äh, wir hier überhäuft wurden von dir, Michael. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich habe gerade keine Fragen mehr äh, auf Abschluss parat. Hast du noch welche, Jan? Nein, ich bin genauso blank wie du und ganz selig und glücklich und
0: mir ist wieder bewusster geworden, warum ich dieses Spiel so liebe und äh, warum ich da so dranbleibe und warum ich das so wichtig finde, das weiter hochzuhalten und das weiter in die Welt hinauszutragen und zu sagen, liebe Tabletop-Begeisterten, denn es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge von euch, gebt Blood Bowl eine Chance. Es ist ein sehr gutes Spiel. <lacht> Besser als die meisten anderen, die ich kenne
2: die meisten, äh, meisten GW-Anhänger und Fanboys, äh, oder also viele behaupten sogar, dass Blatt sogar das Beste von denen ist. Das ist äh,
0: Würde ich unterstützen. Ja, absolut. Zumal, und das muss ich jetzt doch nochmal sagen, weil ich sage das immer ganz nicht gerne, den Gas ich dir das Wort abschneide, Mario. Ähm, ich finde ja bis heute, es ist, jetzt wenn wir mal von einem GW-Produkt ausgehen, das mit am besten gebalancierte. Beziehungsweise, ne, es ist ja ganz klar, deswegen gibt es die Tiereinteilung, Tier 1 bis 3, dass das auf Turnieren eben angeglichen wird, dadurch, dass du mehr Geld zur Verfügung hast, mehr Geld für Starspieler etc. etc. pp. Die NAV hat ja da auch ein wirklich ausgedehntes Regelwerk quasi zu, wie dann das Powerlevel der einzelnen Teams anzupassen ist und das finde ich so gut. Es gibt einfach dieses System, Team X kann Team Y nicht schlagen oder extrem schwer schlagen. Das gibt es wenig, meiner Erfahrung nach.
2: Dem ist tatsächlich so. Ähm, Dadurch, dass die meisten Turniere ja tatsächlich halt eben nach dem Tiersystem halt funktionieren und auch gespielt werden, hast du halt immer wieder die große Varianz da drin, dass halt eben auch äh, vermeintlich schwächere Teams halt immer noch eine gute Chance haben, mit den entsprechenden Würfen auch gegen die großen Teams zu bestehen. Und es ist halt wirklich ein Wahrscheinlichkeitsspiel. So ein Rüstungsbrecher, der kann halt immer wieder kommen. Und klar, jemand, der Rüstung 10 plus hat, ist halt schwerer zu durchbrechen, manchmal, als jemand, der halt 6 plus hat. Das wird versucht, durch andere Faktoren halt auszugleichen. Das funktioniert in der Tat.
1: Das ist äh, um einiges schöner, als wie wenn man zum Beispiel in 40K ein bisschen spielt und äh, man merkt einfach, der Gegner hat sich pur nur auf äh, Fernkampf eingerichtet, während du deine, deine Nahkampf-Orks aufstellst und denkst ja, und ich weiß, ab abzug 2 sind da keine Orks mehr da.
2: Ja, das ja. hast du zwar bei der neuen Edition, die ist ein bisschen bestlastiger geworden, aber ähm auch dort haben, noch Agility-Teams noch eine Chance hat, oben mitzuspielen.
0: Ja. Wundervoll. Dann nutzen wir das doch als Abschluss. Wir möchten uns alle drei bei euch, liebe ZuhörerInnen, bedanken, dass ihr mit dabei wart. Heute bei dieser ganz besonderen Sonderfolge. Vielen Dank natürlich nochmal an Michael. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns unsere Fragen zu beantworten und so ein bisschen aus deinem Leben, ja fast auch zu erzählen, aus deiner Bloodbull-Karriere. Vielen lieben Dank dafür.
2: Ich danke euch, dass ich die Chance hatte.
0: Ja, selbstverständlich. Wir fühlen uns sehr geehrt. <lacht> Danke lieber Mario, mein Regelfuchs, dass du mit dabei warst. Oder, was heißt mit dabei warst? Dass du das mitgetragen hast. <lacht> Gott, ich weiß nicht, was ich hier rede.
2: Ich <lacht> nehm das bitte raus. Ja, ja.
0: Liebe ZuhörerInnen, bitte bleibt gesund, bleibt glücklich und
1: denkt immer daran, die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst. Sage ist, wie viel von dir wieder aufsteht. Wiedersehen. <lacht>